2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU estamos comenzando el programa aquí a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM pues una, una tarde una tarde donde apenas se quiere asomar el sol por algunos momentos y que nos ha dejado en la Ciudad de México la zona conurbada y algunos otros estados con lluvias muy intensas, intensas, lluvias que han dejado pues desbordes, eh, han inundado casas, calles, eh, el agua de la lluvia, también ha arrastrado automóviles, ha inundado hospitales, estamos hablando de Ecatepec, estamos hablando de Tula, Hidalgo, donde pues ya elementos del ejército y la Guardia Nacional se sumaron a las labores de auxilio por la lluvia en el caso de Ecatepec, donde los escurrimientos de la sierra de Guadalupe arrastraron vehículos, inundó vialidades, dos personas fallecieron, pues muy fuertes estas, estas lluvias que se tienen y pues también la gente hoy ha reclamado, han cerrado una parte del circuito exterior allá en el el Estado de México para solicitar ayuda, ayuda que seguramente... Pues No será suficiente ante la magnitud de los daños, como podemos observar en imágenes, en videos, desafortunadamente lo que ha pasado en estas zonas y también en Hidalgo, donde pues, por la mañana el presidente dijo que se enviarían grupos de apoyo en esta zona, también brigadistas de protección civil, policía municipal, también voluntarios que ya trabajan para despejar las vías afectadas en Hidalgo. Bien, eh, pues así, desafortunadamente con esa intensidad hemos tenido estas lluvias y sus consecuencias. Bien, pues vamos a, vamos a hablarle de esto en nuestro resumen informativo, pero también en el programa vamos a, a tocar algunos otros temas que aquí traemos al análisis. Uno de ellos es el lenguaje inclusivo o, lengu le, o lenguaje incluyente. Vamos a platicar con la doctora Hortensia Moreno y que nos va a hablar de este de este tema, tratar de comprenderlo eh ...entender por qué es imperante o no su uso... ...aquí se valen también las preguntas de parte de nuestro público... ...que por cierto nos han hecho llegar también algunas, algunas llamadas... ...algunos correos en torno a este tema... ...qué mejor que lo comprendamos... ...y vamos a, a conversar con la doctora en Ciencias Sociales... ...con especialidad en Mujer y Relaciones de Género... ...por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco... ...directora de la revista Debate Feminista... También eh, investigadora por parte del CIEG. Así que, pues quédese con nosotros. Vamos a platicar con ella en unos momentos más en nuestra primera hora. Y luego, Valle Revuelo que ha causado en algunos sectores el cambio de la estatua de Colón, que del Paseo de la Reforma, y esa Glorieta, conocida por muchos como la Glorieta de Colón, pues eh, será trasladada esta estatua que ya fue retirada el año pasado, pero será ubicada en el Parque Las Américas allá en la delegación en la alcaldía Miguel Hidalgo en la zona de Polanco. Vamos a conversar sobre este tema, su connotación histórica, política, el porqué de poner tal o cual figura, estatua en algún lugar de Paseo de la Reforma, esta avenida tan importante de nuestro país visitada por mexicanos extranjeros y sobre todo pues detenernos en estos monumentos. La parte histórica, la parte política, vamos a platicar con el doctor Carlos Martínez Azad, que es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano. Vamos a conversar con él eh, al análisis sobre este tema y este cambio de la estatua de Colón y ahora pues este anuncio que se hizo el pasado domingo por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de colocar ahí una estatua de una... Indígena Otomí. Vamos a conversar de ello y vamos a tener también hoy, que es martes, martes de Fundación UNAM aquí en Prisma RU, vamos a conversar sobre un premio al que nos van a eh, invitar y a conversar sobre ello con Fernanda Hermosillo. Vamos a platicar con ella en nuestra segunda hora. Martes de Poetas Errantes, martes de Literatura. Hoy nos acompañará Itzel Maya. Vamos a tener Cultura, Información Nacional e Internacional. Quédese con nosotros. Nuestras redes sociales para que se comuniquen son PrismaR en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y también un saludo a mis compañeros allá en cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, en la producción Daniel Olivares y en la asistencia Denis Licea. Aquí en el micrófono, a nombre de todo el equipo, les saluda Deyanira Morán. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, hoy 7 de septiembre, en resumen, en la información universitaria, entregan la UNAM y la Secretaría de Cultura el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2020 a la escritora chilena Diamela Eltit. Para abordar una de las rutas que atienda las disposiciones expuestas en la Ley General de Educación Superior, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la, de la Educación de la UNAM organizó el foro denominado El Espacio Común de Educación Superior en México y en el Mundo. Graciela Martínez Salce Sánchez inicia un segundo periodo al frente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. La UNAM y la Cámara Minera de México formaron un, firmaron un convenio general de colaboración con el objetivo de promover la investigación, la asesoría científico-técnica y la capacitación de recursos humanos relacionados con el sector minero. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se activó el Plan dn 3 del Ejército Mexicano en Tula, Hidalgo, tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Tula. Durante un recorrido por la zona afectada, el gobernador Omar Fallad confirmó que hasta el momento ya son 10 víctimas mortales. Vamos a escucharlo.
3: Tómenla con la reserva del caso. Las afectadas son nueve colonias, son 31.691 habitantes, cinco estructuras de mobiliario urbano, este, ya vi los nombres de las colonias y diez muertos en el hospital de Luis, eso es hasta el momento lo que podría compartirles. Ojalá nos entiendan. Vamos a ir haciendo cortes informativos para que ustedes puedan recibir sus medios y a través de sus medios todos los mexicanos toda la información posible. Este caso.
2: Y entre las personas fallecidas, hubo personas que fallecieron en un hospital allá en Tula, Hidalgo, por complicaciones al no tener su oxígeno. Ellos eran enfermos de COVID-19. Y como decíamos al inicio, en Ecatepec, Estado de México, inundaciones y corrientes de agua debido a las fuertes lluvias arrastraron vehículos y personas. Las autoridades reportan dos muertos. En más información, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, informó que tras el regreso a clases presenciales se han detectado 88 casos de COVID-19 de las 135.230 escuelas del país. 39 planteles han sido cerrados temporalmente. Hugo lópez Gatel, sub subsecretario de Salud, informó que el gobierno federal sí tiene considerado vacunar a jóvenes de entre 16 y 18 años. En las noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este martes las zonas afectadas en Nueva York y Nueva Jersey, afectadas por el huracán Ida. Advirtió que nadie es inmune al cambio climático
1: que lo tenemos ahora y las cuestiones que vamos a hacer, la previsión de otro tornado y otro tornado que estén haciendo también por aquí, así que quiero hablar un poquito más específicamente para poder regresar a la normalidad y también que los daños que se han provocado, de eso se trata también esta oportunidad para que el país finalmente tenga esta ayuda y tener próximamente también una reunión de cambio climático mundial porque es buscar los puntos también de acuerdo para que actuemos porque estamos realmente en un, un gran, gran problema.
2: Bien, pues sí, nadie es inmune al cambio climático. Y en otra información, Mohammad Hassan Arjunt dirigirá el nuevo gobierno afgano. El cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, será el número dos eh, del nuevo ejecutivo. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir?
4: No te puedes perder una emisión más de la serie Hipócrates 2.0. Bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez, esta coproducción entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy se abordará el tema de la logística y operación de las unidades de vacunación implementadas en la Ciudad de México, en voz de uno de los responsables, el maestro Ángel Gómez, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18 horas. El antiguo Colegio de San Ildefonso organiza la primera parte del segundo módulo, El Siglo de Oro, que forma parte del Seminario en Línea sobre Literatura Rusa, Panorama Crítico, de sus orígenes hasta hoy, dirigido a estudiantes, escritores, académicos y público en general. Este módulo se llevará a cabo del 23 de septiembre al 23 de octubre, los días miércoles y sábados, de 11 a 13 horas. Para mayores informes, visita las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. Como parte de las actividades conmemorativas por el 72 aniversario luctuoso de José Clemente Orozco, TV UNAM transmitirá el especial Muralismo en San Ildefonso, José Clemente Orozco, considerado uno de los grandes muralistas y pilares de la pintura mexicana de la época revolucionaria, quien dedicó sus primeras litografías a la vida indígena y fue reconocido con el Premio Nacional de Artes en 1946. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no ha terminado. No bajemos la guardia y continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con doce minutos, vamos a nuestro campus universitario de este día, nos vamos a enlazar con Dulce García. Analizan expertos los cambios en las en las escuelas de educación pública de México a cien años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal, Dulce García? Buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti,
5: al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la UNAM, a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Organizó desde hace más de tres años y medio el coloquio Educación Primaria, Racismo y Xenofobia en México, pasado y presente, con la intención de hacer una revisión de las prácticas pedagógicas de las escuelas primarias, que si bien de Yanira han contribuido a elevar la calidad educativa de nuestro país, en ocasiones han sido omisas ante actitudes no deseables entre niñas, niños y adolescentes, según resaltó durante su inauguración la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la
6: UNAM. Vamos a escuchar poner la atención en la educación primaria ligada pues, al tema de racismo y xenofobia en México, su pasado y su presente, nos puede ayudar a que de los niños puedan extrañarse frente a las prácticas racistas y xenófobas, puedan naturalizar otro tipo de prácticas no racistas, no xenófobas, para que entonces, cuando lleguen a la universidad, realmente no tengan que desmontar, como tenemos que hacer ahora muchas veces en nuestras aulas, en la UNAM, en nuestros salones de clases, no tengamos que estar haciendo la deconstrucción, el desmontaje de eh, una naturalización de prácticas, de formas de mirar, de formas de decir, en donde el clasismo, la xenofobia y el racismo se asoman. Y bueno, Bella Mira, la doctora Valencia
5: dijo que la primaria es un lugar privilegiado para que México logre una revolución pedagógica que permita que este sea un mejor país. Ahí también estuvo presente el doctor Mauricio Sánchez Monchero, quien es director del CIC, y dijo que el infante ha sido invisibilizado durante buena parte de la historia de los discursos políticos, históricos en México, y que si aparecía era solo de una manera aislada, pero que no obstante, eso ha ido cambiando gracias también a las nuevas formas de entender el mundo por parte de niñas, niños y adolescentes. Escuchemos.
7: Un cuento que se llama Pedro Yunque, donde en esta escuela eh, pública aparecen e eh, interactúan un niño de élite y un niño este hijo de... de de pobres campesinos y en la escuela se ve el bullying, cómo lo van maltratando todo el tiempo por, por distintas eh, cuestiones que en este coloquio eh, me imagino que irán reflexionando en torno a aspectos como la, la raza que en la sed, bueno, José Vasconcelos tiene ahí un peso fundamental en todo lo que es eh, el, el concepto de mestizaje para bien y para mal ha marcado la, el derrotero de, de la historia de México
5: y bueno, vaya, mira, en este marco se llevó a cabo la conferencia a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública a cargo de la doctora Ariadna Acevedo Rodrigo, quien es académica del CIMBESTAP, y en la cual ella brindó un análisis de cómo surgieron, por ejemplo, conceptos como el de retraso mental, retraso escolar, los cuales presuponen una trayectoria lineal progresiva y que dejó afuera a muchas personas de la educación o que también dejaban fuera a niñas y niños, por ejemplo, de pueblos indígenas. Y dijo la académica que eso es necesario seguir analizando para que por fin pueda darse un cambio. Esa información de Yanis.
2: Dulce, pues muchas gracias. Gracias por esta información, estos datos que se arrojan de este análisis. Efectivamente, que ha pasado en las primarias con el paso del tiempo? Por por ejemplo, por situarnos nada más en esta edad y en este ciclo en este ciclo escolar, los infantes que han sido invisibilizados y que hay ahora, cómo han cambiado temas como el caso del, del bullying, que ni siquiera era visible en otros años, en otros momentos. Y ahora, pues frente a sí, hay muchos retos más en medio de una pandemia, esos 100 años de la Secretaría de Educación Pública y que ahora se enfrenta también a nuevos retos en muchos sentidos con los niños. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM organizó el foro denominado El Espacio Común de Educación Superior en México y en el Mundo. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Adelante.
8: Igualmente, Bella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco de la promulgación de la Ley General de Educación Superior se constituyeron diversos grupos de trabajo entre la CEP y la UNAM para establecer algunas de las rutas que atendieran las disposiciones expuestas en esta ley. Entre ellas, el estudio para orientar la construcción del espacio común de la educación superior. En ese sentido, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Organizó el foro denominado El Espacio Común de Educación Superior en México y en el Mundo, el cual estuvo moderado por Enrique Fernández Farschner, director general del Tecnológico Nacional de México, y por Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto Organizador. El primer análisis fue expuesto por el reconocido investigador del ISUE también y coordinador general de la Cátedra de Universidad e Integración Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, Axel Didrikson quien señaló tres puntos estratégicos para avanzar en la constitución del Consejo Nacional de Educación Superior, un eje articulador y estratégico de la política pública del actual gobierno manifiesta en la Ley de Educación Superior. Escuchemos.
7: Un marco de cualificaciones que nos da una estructura, plataforma general de contenidos, métodos, técnicas y habilidades en relación con los mercados laborales que están avanzando y que son puntos de referencia de escenarios de futuro centrales. Segundo, la convergencia colaborativa entre quienes trabajan y desarrollan tecnologías disruptivas, más la convergencia en la formación de docentes, de investigadores, etcétera, que en el marco colaborativo puede ser una sinergia muy positiva. Y tercero, el desarrollo de una agenda de trabajo para que, los marcos estatales, legislativos, puedan ser articulantes, convergentes y positivos con el marco nacional para que efectivamente tengamos actores desde abajo hacia arriba para la elaboración de la política pública en educación superior en este contexto de iniciativa de un espacio común y único de educación superior.
8: Por su parte, Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales refirió los tres mandatos legales que dijo, provienen de la versión aprobada Ley General de la, de la Educación Superior. Escuchemos.
3: El primero proviene del artículo 19, que es la atribución para la federación y por lo tanto la obligación de crear un sistema de transferencia, asignación y acumulación de créditos académicos para facilitar la movilidad de estudiantes. Este es el artículo 19. Después, en el artículo 23, se replica esa atribución o esa competencia a las autoridades locales, es decir, las de los estados, para coadyuvar en la configuración de espacios de educación superior, ciencia y tecnología en las entidades federativas. Y, por último, el del artículo 53, que da al Consejo Nacional de Coordinación pues el mandato de establecer los lineamientos para un espacio común, de educación superior que incluya este tema del de reconocimiento de créditos académicos y otros instrumentos para la movilidad y para la cooperación académica de las instituciones de educación superior.
8: Finalmente Norberto Fernández Lamarra de la Universidad 3 de febrero en Argentina señaló que actualmente, actualmente México tiene fuerte influencia en América Latina lo cual dijo puede ayudar a que el tema del espacio común en la educación superior tome nueva vigencia y relevancia. De ella. Este es el reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos con la siguiente información. Nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Advierte académico que por el momento nuestro país no se ha beneficiado de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
9: Deyaneira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio al participar en el Seminario de Economía Mexicana 2021, México en el Mundo organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía, reiteró que la nación está ante un importante cambio de paradigma en el que seguir insistiendo en la apertura de las fronteras y de las aduanas no es el tema principal. Enrique Dussel consideró que al menos en este 2021 la manufactura y el comercio internacional de México no regresarán a los niveles que había hasta antes de la pandemia, de hecho, tendremos una economía y un comercio diferente y así seguirá. Vamos a escucharlo.
10: No nos olvidemos de la profunda polarización resultante de esta industrialización orientada hacia las exportaciones en México, su falta de vinculación con tendencia a la baja y particularmente por la cadena autopartes automotriz me parece que hay una propuesta concreta, entonces, en donde México tendría un efectivo potencial de comercio exterior para integrarse con Estados Unidos, hay otro apartado que acá eh, no, se, eh, no se trata, y yo no puedo más que destacar la enorme relevancia de los costos de transporte en el comercio exterior de México. En algunos años los costos de transporte fueron 10 veces superiores a las exportaciones estadounidenses. ¿no?
9: En tanto, Antonio Ortiz Mena, exministro para Asuntos Económicos de la Embajada de México en Washington, planteó que las opciones de México para hacer frente a esos cambios serían establecer mayores vínculos, especialmente por la atracción de capital y tecnologías con la Unión Europea, así como con la región asiática, no solo con China, con África, así como con América Latina y Norteamérica.
2: A veces
11: el gobierno de México se enfoca en que haya suficiente energía, que sea confiable y que sea a precios competitivos. Hasta donde he podido ver, no es necesariamente a, a confiable con los apagones y no siempre a precios internacionalmente competitivos. Pero aun si así fuera, si no es energía limpia, o sea, en parte con gas o energía renovable, muchas de las industrias que se podrían establecer en México no se van a establecer porque si el origen de la energía no es origen renovable o origen limpio, vamos a tener dificultades exportando. Inclusive hay eh, regiones como la Unión Europea y países como Canadá y otros que están poniéndole costos al carbono y que están hablando de medidas de ajuste y ahí sí los aranceles te pueden morder, te pueden afectar. El, el bien que tú produces tiene una, una enorme huella
2: de carbono. De
9: Yanira, esta es la información que tenemos en materia económica para nuestro país.
2: Muy bien. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 24 minutos y bueno, pues hablemos del lenguaje inclusivo el lenguaje incluyente, entenderlo, comprender de qué manera es bienvenido y puede pues, ab abrir un camino y para qué, abrir un camino a la inclusión desde el lenguaje hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia todas las personas que puedan estar incluidas en un lenguaje y que este lenguaje pues no tenga esas connotaciones que muchas veces pues se refieren a lo masculino, pero vamos a tratar de eh, entender este, este tema, porque tiene muchas aristas, porque también hay muchas opiniones, como ya hemos, hemos visto, eh, debates, se generan pues opiniones a favor y en contra de este, de este lenguaje incluyente. Hoy vamos a platicar con la doctora Hortensia Moreno, que es doctora en ciencias sociales con especialidad en mujer y relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es directora de la revista Debate Feminista, también trabaja en el CIEG, y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada para hablar de este tema. Doctora Hortensia Moreno, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Pues doctora, quisiera empezar con Quizás eh, sería, pues, empezar por definir qué es el lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo y por qué es importante hoy en día estar hablando de él. Pues es el lenguaje incluyente,
12: en México preferimos decirle incluyente y en Argentina le dicen inclusivo. En fin, es, es digamos, en principio una intervención lingüística que lo que pretende en primera instancia es eh, pues poner en duda la idea de que el masculino genérico englobe y abarque a todas las personas. Eh, yo creo que es un esfuerzo que proviene fundamentalmente del feminismo y ahora estamos viendo también una intervención por parte de grupos de las disidencias sexuales eh, por, por volver visibles identidades que no están presentes o que no, es, o que no son evidentes en las formas estándar del de, de discurso público en general. Entonces se trata de una intervención que pretende eh, modificar usos en el discurso público y que desde luego encuentra pues una enorme resistencia en muchos sectores de la sociedad.
2: Efectivamente, mucha resistencia y para allá vamos, porque siempre ha sido así hasta, hasta el momento, digamos, usar ese genérico cuando y, y hay que ir con ejemplos. Eh, dado el caso, podemos decir el hombre para referirnos a los hombres y las mujeres del mundo. Sin embargo, prevalece esto del de hombre. Cambiar quizás podamos verlo de la siguiente manera, decir y hablar de la humanidad, también puede ser un genérico, pero no estamos limitando a esa... Eh, o que prevalece y que nos hace pensar a muchas mujeres y como usted dice, desde, desde el feminismo es donde se ha puesto en la mesa esta discusión. Además de que pues el lenguaje es una expresión también de nuestro pensamiento, es un reflejo de los usos y costumbres de una, de una sociedad y cultura determinadas. ¿Por qué nos encontramos con esa resistencia donde pues ahora vemos esta división de opiniones quien dice, bueno, hay que empezar a utilizar este lenguaje incluyente, pero por otra parte, vemos también eh, quienes dicen, bueno, es que nuestro lenguaje es así, así siempre lo hemos utilizado y no significa que estemos estereotipando o que estemos haciéndole un mal a las mujeres. ¿Cómo, eh, digamos, ir entendiendo estas posturas, doctora?
12: Pues yo creo que el, el, el quiz, el problema es que el lenguaje incluyente es un asunto político fundamentalmente, no es necesariamente un problema lingüístico y pretenden muchas personas que lo veamos como un problema lingüístico y que lo analicemos a través de un criterio de corrección, cuando en realidad... El, el tema del lenguaje incluyente con lo que tiene que ver es con tomas de postura políticas, es decir, con posicionamientos a favor de los derechos de las mujeres, con posicionamientos a favor de los derechos de las personas sexodiversas, y yo creo que la resistencia pues tiene a lo mejor esta raíz quizás no necesariamente consciente, a lo mejor un poquito inconsciente, de eh, pues de, de pensar que las cosas pueden continuar igual y que el lenguaje no tiene que reflejar los cambios que se dan en la vida social, que son fundamentalmente cambios que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de todas las personas en, en igualdad y que pues eh, yo creo que en, en ciertos momentos puede generar mucho escándalo porque la reivindicación es una reivindicación de igualdad de expresión pública de todas las identidades y de pronto a lo mejor esto no no, no resulta como claro, no está bien explicitado en el, en el lugar en donde va la discusión la discusión pues es larga y es compleja y abarca una enorme cantidad de factores que tienen que ver sí con lo lingüístico pero que yo creo que donde tienen su asiento más importante es en el problema político político que está implicado pues en la en eso en la reivindicación de los derechos de todas las personas a expresarse a ser visibles y a que eh, pues eso, a, a que sus identidades estén a la
2: luz
13: en los espacios
2: públicos bien doctora usted decía que pues, es un asunto político más que, que lingüístico y eh, pues, es parte quizás, le pregunto, de una sensibilización entender por qué podemos utilizar o por qué debiéramos ir cambiando y, y le pregunto, vamos para allá, vamos cambiando nuestra forma de expresarnos para eh, tener este lenguaje incluyente que ahora vamos a pasar también a algunos ejemplos porque me parece que eh, eh, dentro de lo que nos permite el lenguaje en su parte lingüística lingüística, bien podemos ser incluyentes sin utilizar palabras que quizás, como dice un grupo también, no están en el diccionario, pero más allá de eso podemos utilizar un lenguaje incluyente eh, co correctamente y de manera lingüística eh, correcta, esto es lo que, lo que habrá que ir entendiendo, pero sobre todo una sensibilización, no es solamente querer cambiar una letra por otra, sino es comprender qué es lo que está eh, pasando y los estereotipos que muchas veces se han hecho y que siempre pues se han, se han hecho eh, con el masculino, siendo que, bueno, efectivamente sí, es un genérico, pero ¿por qué no ir cambiando esta forma de hablar y de comprender desde la sensibilización?
12: Claro, sí, sí es un problema de, de sensibilidad también, es decir es una toma de postura en la que una persona pues de pronto se da cuenta de que las palabras no son neutrales, que las palabras tienen un peso y tienen un valor y afectan la vida de las personas. Es decir, eh, cuando una persona requiere, cuando una persona pide explícitamente, no me digas así, dime de esta otra manera, lo que está manifestando es un malestar, una, una eh, necesidad de ser denominada de una manera particular. Y si nos negamos a escuchar esa voz, realmente pues yo creo que estamos cometiendo una, una infracción en contra de la dignidad de la persona. Yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad y tenemos que entender que el lenguaje es un instrumento sumamente flexible. Es un instrumento que nos da una enorme cantidad de herramientas para comunicarnos y para significar. Y que esta potencia del lenguaje la podemos utilizar, eh, digamos, en, en una condición así más conservadora, procurando utilizar genéricos más eh, neutrales, más, más eh, incluyentes, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir el hombre, decir la humanidad, en lugar de decir los alumnos, decir el alumnado, y esta serie de propuestas que están presentes en una enorme cantidad de guías de lenguaje incluyente. Pero fíjate que últimamente yo he estado pensando que también hay, hace falta hacer ruido y sonar eh, disonantemente es decir, hay que llamar la atención acerca de esta flexibilidad lingüística y acerca de un detalle muy importante que tiene que ver con el tema de las palabras que no están en los diccionarios, porque pareciera que son los diccionarios los que nos dicen cómo es que tenemos que hablar, cuando en realidad el movimiento es exactamente el contrario las lenguas se van produciendo en el uso, se van produciendo en el seno de las comunidades lingüísticas y van eh, van haciendo las modificaciones y van inventando las palabras que hacen falta para todas las necesidades de comunicación y significación. Y a posteriori, las academias y los gramáticos y los lingüistas y los filólogos y todos esos que yo ahorita lo estoy diciendo en masculino de manera deliberada, ¿verdad? Todas esas personas se encargan de recoger este, digamos, consenso que se ha generado en las comunidades lingüísticas y a posteriori ponen las palabras en los diccionarios. Entonces, nosotros no nos podemos eh, limitar a estrictamente lo que dice en la gramática y lo que dice en el diccionario, porque eso sería negar la flexibilidad y, y la capacidad de cambio que tiene la lengua. Todas las lenguas, y en particular el español, pues tienen esta potencialidad de irse modificando para responder a las necesidades de las personas hablantes. Entonces no es que las personas hablantes nos tengamos que adaptar a lo que dice eh, la norma estándar, sino que es la norma estándar la que tiene que irse modificando eh, y tiene que ir incorporando dentro de estos instrumentos de codificación, como las gramáticas y los diccionarios, pues las nuevas formas de expresión y las nuevas palabras que las comunidades lingüísticas van a ir eh, utilizando y van a ir sancionando dentro de una lógica que no pasa por las academias. Las academias siempre vienen a posteriores, siempre están rezagadas. Siempre es esa lucha de, de, de que la academia por fin nos permita, no sé, dejar de poner un acento o que sea capaz de poner una nueva palabra en el diccionario. Digo, este, este es un movimiento que obviamente, pues, quienes se encargan de hacer este trabajo van a la saga. Eh, ciertamente es un trabajo importantísimo, ¿no? o sea, es un trabajo verdaderamente necesario y que hay que estar además pendientes, desde luego eh, las, las gramáticas y los diccionarios son nuestros instrumentos de trabajo como, como productoras de, de discurso público, pero eso no quiere decir que nos tengamos que someter siempre a, la, a, a lo que ya está en el diccionario, porque es como ir siempre retrasadas, entonces yo creo que allí hay que reconsiderar la potencia de la potencia expresiva de las lenguas y del español en particular y también tomar en consideración la capacidad que tenemos las personas hablantes de ir modificando nuestra lengua en función de las necesidades que tenemos de comunicarnos y de significar
2: Efectivamente, doctora. Pues varios puntos importantes. Eh, pues sí, los diccionarios existen justamente por el uso de las lenguas y entonces en el diccionario están reflejadas estas palabras que vamos utilizando y, y así se van haciendo pues todas estas connotaciones lingüísticas y, y sus usos. Eh, para muchos se crea un problema, decíamos… Eh, eh, este uso del lenguaje inclusivo, pero eh, por eso aludíamos a esa sensibilidad y poniendo algunos otros ejemplos, usted ya decía, por ejemplo, en vez de decir los hombres, ¿por qué no decir la humanidad? Eh, los niños la niñez, o los niños y las niñas, eh, los estudiantes, el estudiantado, los profesores, y sobre todo, bueno, en escuelas donde, donde hay más maestras o más profesoras, ¿por qué no decir el profesorado en todo caso, o los y las profesoras? O el personal docente. Exactamente, y, y son, son, la, son cosas que al pronunciarlas también, pero también escritas, porque pues hay una serie también de documentos donde pues no se no se ha incluido, no se ha Incorporado este lenguaje incluyente. Y, y le decía, doctora, hay distintas eh, posturas, porque incluso pues, conocemos este eh, análisis que también ha hecho, por ejemplo, la filóloga Concepción Compani, que, habla, eh, que, que ha dicho que pues, es un uso poco práctico del lenguaje inclusivo, que de fondo no ayuda a resolver las desigualdades. Queremos acabar, eh, de cierta manera, con la desigualdad de género y demás, pero que desde el lenguaje no solamente se va a, a lograr esto, sino que son acciones y que incluso podría ser como una cortina de humo. Digo, hay estas distintas visiones en todo esto. No sé usted qué opine también sobre este este punto en particular.
12: Pues, yo opino que la lucha por la, la, por la reivindicación de los derechos de las personas tiene que ir por todos los frentes donde sea necesaria que no es, eh, no es suficiente tampoco con solamente eh, estar en el tema de, los, de, de la legislación, por ejemplo. Digo, ¿por qué no trabajar en distintos frentes? Eh, este trabajo en distintos frentes tiene esta visibilización en el, en, el, en el espacio del discurso público, en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito, y lo que nos deja ver es, que en efecto aquí hay pugnas, aquí hay problemas, hay, hay que pensar por qué se dan estos problemas, qué está pasando cuando hay tanta, tanta resistencia a decirle a una persona chique, en lugar de decirle chico o chica, uh -huh. por qué esto produce tanto escozor. Entonces, bueno, yo creo que allí ya habría como un eh, artículo de investigación, pero bueno, en todo caso, el hecho de que el lenguaje no resuelva todo no quiere decir que no tengamos también que intervenir en el lenguaje, el lenguaje tiene una importancia fundamental para empezar porque nos lleva a estas discusiones, ¿no? O sea, porque de veras hay algo allí, algo muy profundo, algo muy serio que produce eh, resistencias, que produce discusión pública, que produce revuelo. Y este revuelo a mí me parece que es un revuelo saludable porque nos obliga a pensar y nos obliga a tomar posiciones. Yo creo que en este momento de la discusión lo que menos queremos es que el lenguaje incluyente se incorpore de manera pasiva y que pase a formar parte de la estandarización del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque en este momento el lenguaje inclusivo es una rebelión, es una insurrección y es una insurrección en contra de un estado de cosas que tiene un reflejo clarísimo en el lenguaje. Entonces, esta insurrección vale la pena que se vea, vale la pena que el lenguaje de pronto sea disonante, que no sea bonito, que no nos guste, que nos suene raro, porque porque nos está llamando la atención y nos está llamando la atención sobre cosas que van mucho más allá del lenguaje. Estoy de acuerdo en que el puro la pura reforma lingüística no va a resolver las cosas, pero tampoco nos vamos a quedar calladitas porque nos vemos más bonitas, sino que vamos a empezar a decir las cosas pues como, como resulten incómodas, como resulten poco placenteras, porque la situación que estamos discutiendo tiene que ver con eso, con el hecho de que no podemos dejar las cosas tal como están, sino uh -huh. que
2: tenemos que establecer reformas. Bien, bueno, pues sí, eso es eso es importante y sobre todo ir entendiendo por el porqué de estos cambios, que también son una, una postura política, que son una postura ante algo que está sucediendo en, eh, en la realidad. Y bueno, usted tocó un tema también ya muy importante, porque habíamos hablado de estas palabras eh, genéricas que se pueden utilizar con otras connotaciones, otras, otras formas de expresarlas y que se encuentran en nuestro diccionario. Pero vamos a esto que usted mencionaba y, y me hizo recordar esta parte donde se hizo viral una joven que pues, le pidió a un, uno de sus compañeros que no la llamara compañera, sino compañere. Y ahí es justo en este punto donde metemos también el elle, por ejemplo, el TODES y algunas otras connotaciones que incluso aquí a través de, de algunos mensajes que nos han hecho llegar aquí a Radio UNAM y, y donde nos dicen, bueno, pues es que aquí escuchamos porque queremos escuchar ese buen uso del lenguaje y demás, y esto nos ha saltado. Eso es algo que nos han expresado algunos, algunos y algunas radioescuchas en este sentido. Esta palabra, estas palabras que he mencionado y que salen de esto que estábamos platicando. Los hombres, bueno, no decirlo así, sino decir la humanidad y demás, pero esto es... Otra cosa que también eh, tiene otra connotación y es para denominar a las personas eh, no binarias. Esto cómo irlo entendiendo también en una sociedad donde pues no está acostumbrada y, y ni quiere quizás acostumbrarse quizás a este uso de la de la e.
12: Pues. El morfema E es muy interesante porque tiene una enorme afinidad con el con el castellano, eh, es muy fácil adoptar el morfema E, las personas muy jóvenes en, en Argentina ya hablan con la E y resulta pues como así, es, 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 suena hasta bonito,
5: mm -hmm.
12: eh, en lugar de decir los niños y las niñas decimos les niñes, ¿no?, y además bueno hay muchas palabras en español que ya utilizan ese morfema como una como una solución neutral no por ejemplo en profesores y así pero bueno en todo caso es es una propuesta digamos ah, arriesgada eh, porque eh, porque estamos totalmente habituados, así, tenemos un hábito lingüístico que es el uso del masculino y el femenino, y acá el cuestionamiento está en si el masculino y el femenino son suficientes para reflejar la realidad de la experiencia humana. Y entonces uh -huh. con lo que nos estamos encontrando es con personas que reivindican la posibilidad de que hombre y mujer, por ejemplo, no sean suficientes para englobar toda la experiencia de la identidad sexual o de la identidad de género y entonces aquí es donde entraría esta posibilidad de decir en lugar de decir eh, compañero compañera compañere a alguien uh -huh. que no se identifica ni con los hombres ni en el grupo de los hombres ni en el grupo de las mujeres y que además quiere que esta asunción de identidad tenga un reflejo en el espacio público tenga un reflejo en la vida social que es, pues yo creo que, un posicionamiento revolucionario. Desde luego, pues va a haber una corriente muy fuerte de opinión que va a decir, eso no puede ser porque los seres humanos solamente venimos en la modalidad hombre y en la modalidad mujer y no hay otra posibilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las personas que dicen que no les alcanza la etiqueta, que les, la etiqueta hombre o la etiqueta mujer les es ajena. ¿qué pasa con esas personas? Nada más porque esta corriente de opinión decide que no existen. ¿Ya los vamos a borrar? ¿O vamos uh -huh. a pensar qué es lo que está pasando? O sea, creo que es un síntoma súper interesante que haya personas que digan, yo no me identifico, yo no quiero estar ni en este cajón, ni en este cajón. Necesito una tercera posibilidad de identificación o una cuarta o una quinta. Es decir... El, la idea de no ser binario implica que no reduzcas la realidad de la experiencia humana nada más a dos opciones, eres blanco o eres negro, sino que veamos, bueno, pues otras posibilidades. ¿Por qué no? Aquí la pregunta es nada más, ¿por qué no? Yo creo que esto está abierto y que requiere además una enorme capacidad de análisis uh -huh. y que además proviene ya de campos que no son estrictamente los campos de la lingüística. Tenemos que pensar, bueno, pues en los estudios sobre sexualidades, en la sociología, en la antropología, en todos estos campos que han estudiado que en efecto hay culturas, hay civilizaciones en las que eh, la categoría hombre y la categoría mujer tienen eh, intermedios. Hay hay la idea esta de que hay un tercer género en algunas sociedades, en algunas culturas. Entonces uh -huh. pues vamos analizándolo, vamos pensándolo. Y vamos pensando además que pues, que las personas deberíamos tener derecho de identificarnos de manera diferente de las de las formas digamos usuales.
2: Bien. Bueno, pues doctora, muy interesante esto que nos platica. Yo creo que esto va a seguir siendo un debate durante mucho tiempo mientras pues muchas personas van empujando con el uso de este de este lenguaje eh, en todas estas modalidades y sobre todo, pues comprendiendo el porqué de todo esto. Ojalá que podamos platicar en otro momento, doctora, se nos quedan encantada, algunas cosas. Por pero pues ya el tiempo, ya sabe cómo es la cosa en la radio.
12: Sí, así es. Entonces, pues yo encantada cuando me inviten.
2: Muchas gracias, doctora. Le mando un abrazo y hasta Igualmente,
12: luego. Igualmente, hasta luego.
2: Muy buenas tardes, gracias a la doctora Hortensia Moreno, doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la UAM Xochimilco.
14: Prisma
2: R.U. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Bien, y pues rápidamente nos vamos ya a nuestro siguiente tema, que también está muy bueno este tema para pues conocer, analizar, saber a ver, la estatua de Colón fue removida el año pasado de su de su lugar, donde estaba ahí la conocida como Glorieta de Colón y pues no será devuelta a su lugar esto es lo que dijeron ya recientemente los funcionarios aquí en la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum será reemplazada por una estatua de una mujer indígena para reconocer las contribuciones de los pueblos originarios de México, eh, hizo este anuncio el domingo en el Día de la Mujer Indígena y dijo que este legado del colonizador italiano se ve a través de dos visiones, una que es eurocéntrica y otra que reconoce que las civilizaciones existieron en las Américas mucho antes de que Colón llegó. Hablemos de este tema con el doctor Carlos Martínez Azad, que es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, egresado de la Licenciatura de Sociología de la UNAM, investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Sociales y muchas otras cosas, pero que el tiempo pues nos apremia y lo quiero saludar con mucho gusto. Doctor, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, señoría.
2: Pues doctor, yo le quiero preguntar su opinión sobre este cambio de lugar de la estatua de Colón eh, en el tema, pues sobre todo quizás el, el ámbito histórico, pero también el político. ¿Cuál es su opinión, Doctor.
15: Bueno, primero creo que lo que está muy claro aquí es la confrontación que se da entre la historia oficial, la que se hace desde la gente de autoridad, quienes tienen el gobierno, y la que se hace desde la legión de historiadores, de profesionistas, que nos hemos quemado las pestañas para indagar sobre nuestro pasado, sobre la historia de este país. Y, y bueno, en, en, el, en este contexto se ha propuesto, como usted lo señala bien, la remoción de una escultura sin que haya una justificación clara, ¿eh? porque uh -huh. estas generalidades que se han, que se han mencionado de, de, de que inició la colonización, que podría ser Colón responsable de lo que sucedió en México con los indios, bueno, como sabemos bien, Colón ni siquiera supo que había descubierto América, uh -huh. eh, entonces, aunque se le llame... El es porque abrió, abrió el camino de conocer esto para que llegara a otra civilización pero eh, fue hasta mucho de de su de su llegada solamente a la isla la española eh, o sea, eh, actualmente dominicana para eh, para simplemente señalar lo que era el camino de India que él, lo que él estaba buscando así es que creo que no hay una justificación muy clara o Entonces, sea, a mí el tema que realmente me interesa es el del patrimonio artístico y uh -huh. cultural del país, que está muy claramente por las leyes, donde lo que se trata es de entender quién es realmente, qué significa realmente esa esa escultura, donde ya el problema no es tanto lo que es la escultura, sino la identidad que le ha dado a un lugar, a un sitio urbano, desde que fue colocada ahí en 1877, hace hace mucho más de, más de un siglo, y, y que en realidad no es solamente la escultura a uh, Cristóbal Ron, sino a los frailes que, que también comenzaron a, a llegar en ese momento al continente y donde están representados nada menos que Pedro de Gante y Bartolomé de las Casas, a quienes se les ha estado mucha, mucha atención en diferentes momentos de la historia. Entonces creo que aquí el, el, el dilema es realmente... Si vamos a a, 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 a seguir con, a continuar con estos anacronismos históricos donde les damos el contenido que se nos haga la gana a las a las a las cosas a las, a los monumentos artísticos culturales o si realmente nos podemos entender la categoría de lo que realmente representan en términos de la información del trazo histórico que que les dieron los liberales a a la arteria probablemente más importante de la Ciudad de México, y me atrevo a decir del país, el Paseo de la Reforma que fue construyéndose, fue inventándose para contar la historia de México. Por eso el monumento, el, el Paseo de la Reforma comenzaba con las esculturas de dos guerreros aztecas, Iscoas y Aguitotos, que luego se decidió que deberían de salir de ahí, pero le seguía a Cristóbal Colón, y dentro de esa misma lógica estaba... Eh, bueno la de Cristóbal Colón que se colocó en 1877 después vendría la de Cuauhtémoc que se que está, que se crea se erige en 1888 y que representaría la fusión entre el mundo indígena y el, y el y el mundo español generando eso que finalmente lo de en el siglo XIX se definió como la patria mestiza lo que seríamos los mexicanos como fusión de esas de esas diferentes diferentes culturas entonces eh, toda esa es la parte histórica que a mí parece me parece fundamental alterar un paseo un paseo que, que insisto según las grandes figuras del momento como Vicente Rivapalacio Manuel Paino y eh, otros otros muchos historiadores habían definido como como el eh, eh, un libro abierto a la historia de México, un libro que podían recorrer caminando las cualquier persona, cual, eh, la, la cantidad de personas que en ese momento no sabían no sabían leer ni escribir, pero iban de esa forma recreando todo lo que era el pasado cultural de México, a lo que se agregó todas las estatuas que que, que se pusieron gracias a la iniciativa de Francisco Sosa, y que fueron dándole un sentido histórico a ese monumento, a esa, a esa zona monumental. Entonces, al final lo que lo que realmente también prevalece ahí es, es esta, es esta desarticulación que existe entre, entre las decisiones de, de un gobierno, cualquiera que sea, ¿eh? yo no voy a criticar a Claudia Sheinman por por esto por, o por otra cosa, sino simplemente Decir que los momentos históricos están regidos por una ley de bienes históricos, de bienes muy vinculados con la historia de la nación, a partir de la del establecimiento de, de esas dos culturas a las que los eh, liberales hicieron, hicieron alusión. Entonces, de acuerdo con la legislación, hasta donde yo puedo recordarla, esos movimientos artículos, eh, artísticos eh, y culturales, que comprenden varios monumentos históricos. Usted sustrae uno y es eh, y es alterar completamente la zona eh, o, o la, la zona monumental que se había establecido o que se estableció en el Paseo de la Reforma y la ley solamente permite que el que, el, que la Federación sea la que inicie la posibilidad de, de, de trabajo de de, 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 de exploración de restauración de, de todo esto con la vigilancia de Lina, que por cierto no ha dicho una palabra cuando el inah eh, y la comisión de, de bienes artísticos culturales en los cuales están inscritos varias instituciones tampoco han dicho nada no han abierto la boca y eh, y pues entonces tendríamos que saber si en efecto todo este toda esta idea de la remoción y la alteración del paseo con un monumento diferente eh, no tendría que ser eh, a propuesta de, de, de todo esto que la ley establece, de las comisiones existentes, del lina del limba de, de los de los cabildos, porque todos tienen injerencia en todo ese, ese proceso y todo esto ha sido de lado y lo único que sabemos es una declaración de la jefa de gobierno o gobernadora que, que simplemente ha dicho que eso se va a remover y se va a, y va a colocar una escultura, como se ha dicho hasta ahora, una estatua de una de una mujer indígena. Y, y bueno, el problema aquí no es qué es lo que quieren poner, o, o sino el problema es si pueden quitar lo que existe hasta el momento, si pueden alterar ese paseo, que está claramente definido, que sí. tiene significados, que, que están vinculados al contexto urbano, a la identidad del, de ese contexto urbano y que y que todos, en el, en el que todos de alguna forma nos reconocemos. Entonces, eh, creo que creo que, que, que las cosas no se pueden hacer más de esta manera en México. Creo que tiene que haber una, la, la necesaria intervención de la sociedad de los de los eh, grupos civiles que la misma ley involucra en todos estos procesos uh -huh. y que simplemente han sido puestos completamente de lado en, en este este caso si es que creo que el punto sería que de veras tendríamos que entrar a una a una discusión sobre el tema eh, valorar los diferentes los diferentes, diferentes puntos de vista y las, las condiciones para que esto pueda ser cambiado o no. Y lo primero es darle la, la, la imagen, la, la información real de quién es Cristóbal Colón y por uh -huh. favor evitarnos todo este lenguaje que parecen los memes que se transmiten en las redes de, de, de que le digan quién sabe cuántas cosas a, a un personaje, que no fue sino quien abrió el camino para el encuentro de diferentes civilizaciones y creo que eso es lo que los, los liberales del 19 supieron supieron valorar uh -huh. valorar muy bien cuando establecieron cuáles serían los contenidos que debería llegar llevar cada una de las cinco glorietas del Paseo de la Reforma, uh -huh. que como sabe comenzó a conformarse con, con toda la historia de Maximiliano, pero que siguió, siguió aderezando con con los contenidos de, de en particular de este grupo que no podemos ignorar porque son, gracias a los liberales tenemos la educación laica, tenemos este, las libertades, derechos que consiguieron para para los indios y para la población en general, la distribución, la distribución de los poderes, de legislativo, ejecutivo, eh, judicial, y si fueron luchadores por la libertad y por la igualdad, y todo eso está representado en este paseo que yo creo que solamente la ignorancia hace que, que se olvide o se desconozca cuáles sí. son los contenidos reales que tiene que tiene esta este, esta, este, este paseo, este uh -huh. conjunto de, de monumentos que tienen un valor patrimonial, histórico, cultural, que la ley respectiva protege. Cabalmente.
2: Bien, pues doctor, muchas gracias por esta participación, por este contexto que nos pone de las cosas, porque sí, queríamos platicarlo con usted en esta parte histórica, pero también en su connotación política, y, y bueno, me quedé con ganas ya de platicar un poco más con usted, ojalá que lo podamos hacer en otro momento, sobre texto Cuando de guste. este tema porque pues usted tiene un libro muy interesante, La Patria en el Paseo de la Reforma, y ya pues, me quedé con ganas de hablar de, de, de esto también, una obra de historia urbana que nos explica mucho de esto que usted nos está comentando. Ojalá que haya otra oportunidad que podamos hablar con usted.
15: Muchísimas gracias, Deyanira, con todo gusto, y, y, y pues a su auditor, salud, y ojalá podamos informarnos bien de lo que son las pretensiones de la jefa de gobierno uh -huh. y del gobierno federal también que está involucrado en todo lo que son los bienes histórico-culturales sí. del
2: país. Muy bien, pues si le parece retomamos este tema muy pronto. Gracias, muchas amable. gracias, hasta luego al doctor Carlos Martínez Azad con este tema del cambio de lugar de la estatua de Colón que hasta donde nos ha dicho pues no hay justificación clara sobre ello y pues nos lo justifica muy bien a través de lo que nos ha comentado y analizado pues nos tenemos que ir al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
3: Acciones UNAM 2021.
2: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
3: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación
0: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
16: Le, 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 le.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a conocer y disfrutar de las publicaciones universitarias en torno a la caída de Tenochtitlan en 1521 y a la consumación de la Independencia de México en 1821, las cuales podrás consultar de manera gratuita en el sitio oficial www.catalogomexico500.unam.mx como parte de los talleres libres y recreativos de Danza UNAM, te recomendamos las clases de folclor en compañía de la maestra Guadalupe Camacho, integrante del equipo de talleres libres y recreativos. Consulta los horarios disponibles en la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Te recomendamos la serie Escuchar y Escucharnos, bajo la conducción de Amalia Fernández. Esta serie nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana miércoles 8 de septiembre, el programa se concentrará en el tema La X como signo de inclusión, y contará con la presencia del maestro Julio César Borja, doctorante en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, quien explicará qué es y cómo se usa el lenguaje inclusivo que propone tanto otra manera de comunicación como la visibilización de diversas formas de la sexualidad. Sintoniza mañana nuestras frecuencias en punto de las 10 horas. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. <risa>
2: Bien, continuamos, ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros, gracias por su sintonía, por su atención, por sus mensajes, sus comentarios. Bien, pues hace unos minutos se dio a conocer este eh, informe de la línea 12 del Metro y el colapso de esta línea el pasado 3 de mayo ocurrió como resultado del, del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales, lo que derivó en la pérdida de estructura compuesta en una parte del tramo elevado reveló este dictamen final de la empresa DNB dicha estructura operaba con dos vigas paralelas independientes una de acero y otra de concreto las cuales experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Esto creó condiciones que crearon distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga, las cuales redujeron la capacidad de la estructura. Para soportar la carga. Bueno, pues ya se presentó este dictamen final sobre el colapso. Jesús Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dijo que la instalación de pernos son soldaduras deficientes, además de pernos faltantes y otros mal colocados que derivaron en la falta de funcionalidad de la estructura del tramo elevado entre las columnas 12 y 13 de las estaciones Olivo y Tezonco. Ahora bien, y la gran pregunta… ¿Por qué estaban así en esta situación, estos, estos pernos, esta instalación? Y pues dice aquí, incluyen deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y el diseño del marco transversal. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la mano de las personas que estuvieron involucradas, son empresas y más. Así que, pues este de entrada es lo que está arrojando este este informe sobre la línea 12 y otro otro tema también muy importante que hemos seguido pues es este de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno pues declara inconstitucional penalizar el aborto en México a partir de ahora no se podrá procesar a ninguna mujer que aborte en México esto es algo que pues acaba de declarar la Suprema Corte de Justicia qué importante y lo repito declara inconstitucional penalizar el aborto en México a partir de hoy, no se podrá procesar a ninguna mujer que aborte en México. Bien, pues un tema importantísimo que seguiremos tocando también aquí en este espacio y bueno, pues rápidamente me voy a los saludos para ustedes que nos están escribiendo a través de redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y prismaru en Facebook muchas gracias a Juan Jaso López, muchas gracias también a David Castillo, a Carmen Valencia, a Luis M. García, muchas gracias, Oscar Sánchez dice, somos afortunados de vivir en una época donde la misma sociedad está empujando para que muchos sectores que antes no eran vistos, ahora lo estén siendo levantando la voz por sus derechos y ofreciendo caminos para el desarrollo de las generaciones futuras. Carmen Valencia nos dice, qué interesante charla, eh, dice, sin que muy bien argumentado, sin querer quitar mérito al monumento de la mujer indígena. Muchas gracias, Carmen. Refrancito nos dice, no digo que no esté de acuerdo en su cambio, lo explicó bien de Navarrete en la mañana, pero el procedimiento fue muy rápido respondiendo a una reacción, comunicación social y la legalidad cogió por ese lado, por este tema que platicamos de la estatua de Colón. Andrés Mar nos dice muy interesante este tema y muy buen análisis gracias Andrea, Fundación UNAM en un momento estaremos aquí con ellos conversando, Maya Elizondo nos dice, si ahora sabemos más cosas, si la realidad cambia y también las visiones del mundo ¿por qué no cambiar los monumentos y los paseos? Precisamente mantener esa estatua es un anacronismo yo solicito que inviten en este espacio a eh, Fede Navarrete Federico Navarrete, que es escritor historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas, bueno pues sí, entre más voces, mejor, gracias Gracias, Mayra, por, la, eh, por el comentario. Andrés Mar dice, es un tema muy importante el que debemos informarnos y sensibilizarnos en lo personal. Me falta mucho por aprender. Eh, Oscar nos dice también, creo que hay temas que no tenemos por qué debatir en un sentido de sí o no, detesto, defiendo. Usar el lenguaje de alguna forma nunca ha sido una imposición. El cómo lo empleamos habla de nuestra cultura, empatía e interesante y deriva en cómo, cuánto con quienes logramos comunicarnos. Gracias. Refrancito, hoy sí puedo escucharle o escucharte, aunque sea la segunda hora. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Carlos Martínez Azad, pues sin importar el asunto social y político del momento, se están violentando diversas leyes y reglamentos. El INA, eh, Cultura MX no han declarado nada. Gracias por sus comentarios. Siempre, siempre bienvenidos. Rosario eh, Durán Martínez también. Eh, gracias por los comentarios gracias a Oscar G nos dice eso del lenguaje qué complicado se lo han puesto los oligarcas financieristas al sentido común ahora cada vez más cercanos a la agenda globalista y la bestialización del ser humano Davido Marque, eh, Marco Fernández también nos dice muy, me parece muy bien que cada persona sea llamada de la manera que prefiera en definitiva el lenguaje inclusivo es una intervención política para incluir a personas que no se identifican con el lenguaje tal como está hoy cambiar el lenguaje no necesariamente cambiará conceptos. Gracias eh, David Castillo también, eh, Rosario y aquí todos ustedes que nos están escuchando. Eh, y escribiéndonos. Fox comenzó con Niñas, Niños, Ellas y Ellos, nos dice Rosario, Gabipterix, también gracias. Mucha gente cree que el lenguaje incluyente o neutro es simplemente conjugar con la E, cuando en realidad es mucho más amplio. Mario Navarrete, muchas gracias, y gracias a todos los que están escribiéndonos, no dejamos de leerlos. Eh, Débora, también aquí, muchos saludos. Rodrigo Pleites, eh, que nos dice qué interesantes, valiosos son los conocimientos del doctor Martínez Asado. Ojalá lo invite pronto, buscaré su libro, Me, que si le podemos repetir el nombre de su libro. Felicidades y linda tarde. Claro que sí, Débora. También saludo a Isabel Fernández a ver el libro, aquí rápidamente lo tenemos, se llama La Patria en el Paseo de la Reforma, así se llama. Bueno, pues vamos a continuar, vámonos a la información, ya mi compañera Virginia Sánchez está lista con lo siguiente, la Universidad Nacional y la Cámara Minera de México firman convenio de colaboración. Adelante, Vicky. Vicky, Vicky, ¿me
8: escuchas? Sí, sí, ¿tú me escuchas?
2: Adelante,
8: ya te escucho. Así es, pues la UNAM y la Cámara Minera de México, CAMIMEX, firmaron un convenio general de colaboración a través del cual se podrán atender problemas como el manejo de residuos contaminantes y las nuevas tecnologías aplicables en los procesos mineros para reducir el impacto ambiental y la afectación a comunidades locales. A través de este convenio, tanto la UNAM como CAMIMEX brindarán asesoría científico-tecnológica mutua en aspectos relacionados con las áreas de su interés colaborarán en el desarrollo y realización de programas de formación y actualización académica y capacitación de su personal, asimismo intercambiarán material bibliográfico, audiovisual e informativo, editarán, coeditarán y difundirán obras científico-técnicas e identificarán áreas de oportunidad de interés mutuo para la realización de investigación, desarrollo de talento y capacitación de recursos humanos. Durante la asignatura del convenio, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Allardín, señaló que con este vínculo que se establece se busca aprovechar y fomentar los recursos con, lo que, con los que cuenta la UNAM para aplicarlos en beneficio de la sociedad, pues aseguró la puesta en práctica del conocimiento que se genera en, lo, en la universidad es un aspecto fundamental para fortalecer las relaciones entre la academia y la industria en los diferentes sectores productivos, social y entre otros. Por su parte, el presidente de la CAMINEX, Sergio Fernando Alanis Ortega, afirmó que el título de la máxima casa de estudios es ganado a pulso Dijo, es un lema que demuestra la calidad de investigación y de personal que existe en esta universidad. En tanto, Jorge Vázquez Ramos, coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, aseguró que no se puede pensar en un desarrollo industrial en un país sin una fuerte academia detrás. Dijo que es fundamental que la empresa y sus desarrollos se basen en lo que la investigación, la academia y la tecnología pueden hacer. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y continuamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. Graciela Martínez Salce Sánchez inicia un segundo periodo al frente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Al hacer oficial la posesión del cargo, la Coordinadora de Humanidades Guadalupe, Valencia, le éxito a la doctora Martínez Salce en esta nueva etapa.
6: Eh, eh una gestión que estoy segura será muy exitosa y consolidará líneas que se abrieron con mucha fuerza en el periodo que se cerró apenas el viernes de la semana pasada, e innovará desde luego con nuevas líneas de trabajo, con nuevas propuestas
13: por su parte, Graciela Martínez Sánchez señaló que el CISAN ofrece una visión multi y transdisciplinaria, así como trinacional de la región.
0: El plan de trabajo que hoy comenzamos deriva tanto de iniciativas que provienen de la previa experiencia de los cuatro años anteriores, como de la colaboración de las y los investigadores y técnicos académicos que la nutrieron para que
16: nuestro trabajo sea más productivo, por lo cual tienen el más profundo reconocimiento.
13: Leyanira Gracila Martínez Salce Sánchez es doctora y maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la FES ACATLAN. Es investigadora titular B de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en el Área de Estudios de la Globalidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y el PRIDE con el nivel T. Ese es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, continuamos 2 con 18 minutos, ya tenemos en la línea telefónica a Fernanda Hermosillo, encargada de Relaciones Institucionales por parte de Fundación UNAM, nos va a platicar del Premio Rotoplas FUNAM 2021 en esta primera edición. ¿Qué tal Fernanda? Bienvenida Muy buenas tardes
5: Hola, Leyanira, buenas tardes. Eh, muchas gracias por el espacio. Eh, digo, nada más comentar, eh, yo llevo relaciones institucionales en, en Porto mhm uh
2: -huh, Muy bien. Bueno, pues, eh, Fernanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y esta es la primera edición, es lo que veo siempre, pues, importante cuando se abre camino frente a una edición como esta, donde, pues, hay una invitación, hay bases que seguir, pero me gustaría que nos platiques un poco sobre este premio, Rotoplas, de qué trata, quiénes están llamados a participar. Cuéntame un poco, por favor, Fernanda. Claro que sí, te platico, mira, este
5: concurso nace del compromiso social que tiene Rotoplas eh, y que nos ha impulsado a desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles. Eh, estamos, con este concurso estamos buscando eh, esas innovaciones en temas de tratamientos de aguas residuales, eh, así como conocimiento que pueda servir a nuestros tomadores de decisiones para pues, construir un mejor futuro en temas hídricos,
8: ¿no? Entonces,
5: eh, yo quiero invitar a los estudiantes con tesis de licenciatura, maestría y doctorado eh, que se refieren a lo relacionado a buenas prácticas de normatividad en tratamientos de aguas residuales, observancia y cumplimiento de la normatividad, tratamiento y reuso de aguas residuales domésticas y planeación y políticas públicas, eh, igualmente sobre
8: tratamiento de aguas residuales.
2: Muy bien, bueno, pues este es el tema el tema central, ahí está esta invitación de esta primera convocatoria que promueve, reconoce la investigación e innovación en esta materia, el tratamiento de aguas. Nos decías que va dirigido para, eh, para estudiantes o quienes ya hayan terminado su licenciatura y su maestría. Sí, licenciatura, maestría uh -huh. y doctorado. También doctorado. Uh -huh.
5: Sí. Eh,
2: y bueno, en los temas
5: que mencionaba y tenemos una bolsa de un premio de 750 mil eh, pesos que estará dividido en eh, licenciatura, maestría, doctorado, primero y se segundo y tercer lugar.
2: Muy bien, y algo que también debemos de mencionar, quienes nos estén escuchando, quienes puedan correr la voz para que se puedan inscribir en esta edición, la convocatoria está activa y pues tendrán hasta el próximo 26 de noviembre para poder inscribir sus trabajos. Así es, así es, y bueno, nuevamente
5: invitarlos a todos los estudiantes de la UNAMA que se sumen a nuestra misión de llevar más y mejor agua, y pues que juntos sigamos construyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones,
8: ¿no?
2: Muy bien, pues ahí están los premios que nos has dicho, y todo esto y, y redunda en este tema de buenas prácticas, de normatividad en el tratamiento de aguas residuales, está también la observancia y cumplimiento de la normatividad actual en el tratamiento de aguas residuales, más o menos, ¿cuáles son estas estas eh, carreras a las que se están refiriendo o pues también eh, puede ser simplemente que cumplan con los requisitos de estos, eh, estos temas, Fernanda?
5: Pues la verdad es que con que cumplan con los requisitos, eh, nosotros estamos abiertos a,
8: a escucharlos a todos, eh, estamos seguros que hay mucho conocimiento por ahí y, y bueno, abierto a, a, quien, a quien considere puede
2: aplicar. Muy bien, bueno, pues aquí dejamos esta invitación, también por supuesto vamos a publicarla a través de nuestras redes sociales para que la gente que esté interesada pueda conocer a detalle sobre eh, qué es lo que se pide para ser parte de esta de esta primera edición. ¿Cuál es la página a la que dirigimos al público, Fernanda?
5: Sí, mira, nos pueden encontrar eh, tanto en la página de Fundación UNAM como en la uh -huh. página eh, de Grupo Rotoplas e igual eh, nuestras redes sociales, nuestro LinkedIn e Instagram nos pueden encontrar como
8: Grupo Rotopla.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están las páginas a través de las cuales se puede acercar la gente a esta convocatoria, que conozcan exactamente de qué trata y puedan inscribir estos trabajos con esta opción a, a estos premios. Y después, más allá de esto, Fernanda, por último te pregunto de estos eh, premios, Puede haber, digamos, un seguimiento, alguna situación, porque muchas veces son proyectos y son propuestas que se que se hacen desde, desde el estudio, desde la academia, con la formación de esos estudiantes. Si se puede dar seguimiento, ¿hay esa posibilidad de, con esta empresa rotoplas y Fundación UNAM, se dé seguimiento a estos trabajos?
5: Pues mira, la verdad es que sabemos que de aquí pueden salir eh, buenas prácticas sobre normatividad y políticas
8: públicas en temas de tratamiento, así como quizás algunas innovaciones que, que desde Rotoplas pues eh, veremos de qué manera podemos seguir impulsando, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues ahí, ahí está el tema, ahí están las páginas, estarán ahí todos los detalles con todo esto que nos ha comentado, nos has comentado Fernanda Hermosillo, ¿algo más que quieras agregar? Nada, eh, invitarlos nuevamente a todos a que se
5: animen a, a sumarse a nuestra misión de llevar más y mejor agua y agradecerte nuevamente el espacio.
2: Gracias Fernanda, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Fernanda Hermosillo, encargada de Relaciones Institucionales de Rotoplas y pues gracias a nuestros amigos de Fundación UNAM que nos acercan estas posibilidades para informarles a ustedes de estas convocatorias. Continuamos. Bien, continuamos, tenemos algunas algunas notas, algunas notas nacionales, ya suman 17 muertos en Tula por la falta de oxígeno durante la inundación de las últimas horas por estas lluvias tan fuertes que tuvimos en estos lugares y en otros más, donde poco a poco está llegando el apoyo de los gobiernos, gobiernos municipales, gobiernos estatales y la federación y pues también esto que le decíamos que sucedió allá en eh, en Ecatepec y también le, les platicábamos sobre este tema tan tan importante que conocimos hace unos momentos que les mencionaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno pues un poco más de, de detalles por unanimidad de sus diez ministros presentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que aborten, la ministra Margarita Ríos Farjat argumentó a favor de esta decisión que en este asunto están en juego los derechos humanos, pues el acceso libre y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo no está prohibido en la Constitución por lo que se debe evitar la intrusión del derecho penal en este tema. Esta es información que le leo del de periódico La Jornada. Dice que para fundamentar su voto, añadió que se estima que cada año se realizan entre 350 mil y un, un millón de abortos, de los cuales una tercera parte presentan complicaciones debido a la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a una atención médica con todas las condiciones sanitarias necesarias. Por su parte, el ministro Fernando Franco González Salas afirmó que la Constitución protege al aborto en cuanto a hipótesis durante el inicio de la gestación, si el producto es inviable, si está en riesgo la salud de la mujer y si el embarazo ocurrió en contra de su voluntad. Por ello, se sumó a la posición que pidió incluir en la declaración de invalidez al artículo 190 del Código Penal de Coahuila, que prevalecía en el proyecto original propuesto por el ministro Luis María Aguilar Morales. Bueno, pues esta es la situación, lo que sucedió hace unos eh, minutos y que declara la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues sin duda un, un, eh, un hecho muy importante, una información sin duda que pues, vale la pena bien analizar sobre todo enmarcada en estas, en estas cifras, porque muchas mujeres siguen muriendo desafortunadamente por complicaciones, por abortos mal practicados, prácticas que en distintos estados se penalizan. Hoy en día en nuestro país hay mujeres que pues, permanecen en la cárcel, aun cuando han sido en su momento pues, abortos involuntarios, esto es algo que ha sucedido también y que es relevante mencionarlo. Bueno, y entre algunas algunas otras cosas, pues está este tema de la migración, que no paran las imágenes, que no para la llegada, el flujo de migrantes entrando por, eh, por el sur de nuestro país, intentando llegar al norte, una barrera que hay en el norte que impide su llegada, su entrada a Estados Unidos, que va muy lento todo este tema de de quienes tienen familia que puedan acceder a este país buscando pues una mejor vida porque si nos metemos a las historias que enmarcan sus países y cada eh, migrante porque huye muchas veces no migra solamente sino que huye, sale huyendo literalmente de su país y encuentra situaciones a veces peores, a veces pues muy difíciles también en nuestro en nuestro país. Reclama el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos una visión distinta en la migración, no solo contener personas por ley. Dijo México no puede abrir de par en par sus fronteras. Qué difícil situación hay eh, actualmente. Bueno, desde hace muchos años ese tema de la migración no es bueno, pero ha tenido distintos cambios? ¿Quién controla las rutas? ¿Por qué las autoridades muchas veces se hacen de la vista gorda para enfrentar un problema de derechos humanos que padecen tantos migrantes? Y no olvidemos, no solamente son centroamericanos, no solamente son personas que vienen de otros países, son mexicanos que también, eh, pues, que también quieren, intentan entrar a Estados Unidos. ¿Cómo llegará en algún momento esta solución? ¿Por dónde hay que entrarle verdaderamente a este tema con acciones, pues son preguntas que aún, que aún siguen sin una respuesta completamente clara. Bien, pues continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Y nos vamos ahora con los poetas errantes. Nos vamos a ir ahora con Leslie Estrada, que seguramente ya estará por ahí en la línea telefónica. ¿Qué tal, Leslie? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira. Nos da mucho gusto acompañarlos otro martes. A nosotros también escucharlos y, pues, escucharte a ti, por supuesto. Leslie, cuéntame, ¿qué, vamos a, qué nos tienen preparado el día de hoy los poetas errantes?
5: Claro, eh, hoy concluimos con esta aventura por Mazatlán, que les estuvimos presentando durante siete semanas. La cápsula que hoy les compartimos se llama la Reina de Mazatlán. Eh, bueno, pues una de las tradiciones más representativas del estado de Sinaloa es el Carnaval de Mazatlán. En este evento se realizan diferentes actividades y entre ellas destacan la coronación de la Reina del Carnaval, la coronación del Rey de la Alegría, también la coronación de la Reina Infantil, y la coronación de la reina de los Juegos Florales, entre otras actividades. Eh, en esta cápsula eh, tratamos la coronación de la reina de los Juegos Florales, que es una mención muy importante y significativa para la mujer que resulte ser la ganadora, porque representa el rostro artístico y poético del carnaval. Eh, es coronada por el ganador al premio Clemencia Isaura de Poesía, y posteriormente a este le toca recibir la flor natural de manos de la reina. Entonces, eh, estos juegos florales son un concurso en el que se realiza tanto la coronación de la reina como la entrega del premio Clemencia Isaura de Poesía, y de esto va la cápsula de hoy.
2: Muy bien, Leslie, pues muchas gracias por platicarnos este, este preámbulo de lo que vamos a escuchar en este momento. Vamos a, a esta cápsula y regreso contigo.
11: Poetas Errantes.
0: La modista creyó que la reina lloraba al verse al espejo con su vestido de seda dorada. Pero yo te voy a contar la verdadera razón. Poeta. Permíteme leer los versos.
11: Claro, Alteza, aquí los tiene.
0: Mientras la vestían, leyó el poema más hermoso.
11: Este es un mensaje de un tiempo lejano: de un bosque profundo y un río sombreado por árboles centenarios. Allí, su reinado es verdadero. Y con mis servicios, celebrar la deseo.
0: Este poema es para mí.
11: Así es, Alteza, pero. ...se hace tarde...
0: ...¿cómo me veo?
11: ...como un diamante precioso... ...¡vamos! Tarla primera. ...yo te nombro... ...reina de los Juegos Florales de Mazatlán...
0: ¡Gracias, gracias! ...y para el poeta... ...cuyos versos han cambiado mi mundo... ¡Entrego este premio y esta flor de oro! ¿Otro? Tengo un regalo para ti, poeta. ¿Otro? Gracias a ti, tomaré en serio mi reinado.
11: Aunque sea de fantasía.
0: Toma, permíteme ser tu reina.
11: Siempre fuiste la reina, que eres ahora. <risa>
0: Me enamoré del poeta. Sus letras lograron adentrarse hasta el fondo de mi corazón. Siempre fue muy romántico, atento y carismático. Con él, pude construir el castillo que siempre soñé. No importa que sea de fantasía, él siempre me hacía sentir lo real, verdadero,
2: Bien, Leslie, pues muchas gracias por este trabajo de parte de todas y todos los poetas errantes. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Sí,
5: eh, bueno, esta historia forma parte de los cuentos de las nueve estampas de Mazatlán del poeta Juan Esmerio y esperamos lo, lo hayan disfrutado, así como nosotros también lo disfrutamos mucho. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y Twitter como Erru y en Facebook como Poetas Errantes Radio una
2: Muy bien, pues Leslie, muchas gracias, gracias por esta invitación siempre a que se una más gente a este grupo de los poetas errantes y gracias por ese trabajo, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, buenas tardes, un abrazo, Leslie.
5: Muchas gracias.
2: Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 37 minutos y bueno, pues en este espacio que tenemos aquí los días martes para hablar de libros, de literatura, recomendaciones sobre todo de escritoras, de escritores que nos acompañan en este espacio, pues siempre da un gusto saludar a todos ustedes que nos escuchan y hoy en especial también a Itzel Maya, que es escritora y editora mexicana, que estudió la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de de la UNAM y la licenciatura en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Itzel? Bienvenida, buenas tardes. Hola, bien, muchas gracias, qué gusto estar por acá. Pues qué gusto escucharte y efectivamente que estés por aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pues cuéntanos qué nos vas a recomendar a, los, a las y los radioescuchas que en este momento nos sintonizan.
5: Pues hoy me gustaría hablarles un poco sobre los eufemismos, un libro de Ana Negrí. Eh, este libro se publicó primero a finales de 2020 en Chile, en la colección de narrativa de la editorial Los Libros de la Mujer Rota, y luego en México, en marzo de 2021, en la editorial Independiente Andiluque. Es, es curioso justo porque sé que el plan era que primero saliera en México y luego en Chile, pero pues... A través de una pandemia en medio y bueno, perdón, ya tenemos acá los eufemismos en México y bueno, los eufemismos pareciera, creo yo, es un libro principalmente sobre la maternidad y el exilio y, y digo pareciera, porque sí lo es, uh -huh. pero se transforma en una espiral que llega como hondo hacia la tortura a la desaparición y a las fracturas, y facturas también, que, que cobran los efectos causados por las dictaduras, sobre todo eh, pues, lo que implican en el contexto latinoamericano y específicamente para, para este libro, para los eufemismos, en el caso argentino. O sea, creo que cabe destacar que la, la última dictadura militar en aquel país, en Argentina, abrió una grieta en su historia reciente que dejó tras de sí muchísimas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y una gran comunidad también de exiliados en diferentes países. Y, y este es justo el caso que expone también los eufemismos de Ana Negri en el este libro, en donde seguimos la historia de Clara, Clara es como este personaje principal, y su madre también, madre que, que lucha con las consecuencias de la persecución la que fue víctima durante justo esta dictadura argentina. Entonces, en, en este libro tenemos, estamos más bien entre el afecto y la reproducción del dolor, conocemos los límites de la angustia de una familia que ha sufrido en carne propia el daño causado por el Estado, ¿no?, por el Estado argentino, y, y además de explicar justo cómo esta violencia que pasa por el cuerpo y por generaciones cantera el lenguaje, ¿no? o sea, es decir, llegamos como una especie de, de silencio, o más bien como de silenciamiento. Y en, en este libro, en los eufemismos, creo que se construye una, una narración en la que esta violencia llega hasta pues, lo más profundo, ¿no? que justo es también esa pérdida del lenguaje, de la capacidad de denunciar como los todos los recuerdos que tiene el trauma, que lleva el trauma. Es decir, como tenemos este cuerpo que es despojado de su propio texto y querer hereda ese despojo, ¿no? Que justo se representa en este personaje principal, que es Clara. Y que creo que abre muchísimas preguntas también sobre cómo acomodar esa experiencia que no se vivió en el cuerpo y en la propia historia, ¿no? O sea, cómo Clara se empieza a preguntar por la historia de su propia madre y cómo empieza a vivirla ella también a través de este texto, ¿no? Y analiza también el significado de, de la palabra creo que es muy importante también y que viene heredada de, de, de las dictaduras, ¿no? Que es la palabra reparación, ¿no? O sea, cuando hablamos de reparación hablamos de qué, ¿no? O sea, al final de cuentas cómo se repara una vida rota, ¿no? Aunque creo que también hay que rescatar y rescatar, destacar más, más bien que, que parte de la riqueza de, de los eufemismos, de este libro, se encuentra también en que, pues en el marco de esta historia hay mucho humor, mucho humor también, diálogos que arrancan algunas carcajadas cada tanto y pues cambian el ritmo y el tono de la lectura y que, que justo creo que enriquecen muchísimo el libro. Y me gustaría leerles como algún fragmentillo que creo que es como muy representativo, y dice Clara se sienta y apoya la espalda contra la cabecera de la cama. Su cuerpo reacciona casi normalmente y la vista, ahora acostumbrada a la oscuridad, ya identifica los límites de las cosas. La cama, el buró, la puerta del closet, el baúl. En esa rápida evaluación de sus sentidos es capaz incluso de distinguir su computadora sobre el baúl, lo que la lleva, sin pensarlo demasiado, a impulsarse para tomarla y volver a la cama con ella. El resplandor de la pantalla la ciega por un momento, pero se ajusta a las nuevas condiciones de luminosidad y teclean el buscador. CIA dictadura argentina. Resultados. Kissinger y el genocidio de la dictadura militar argentina. A 30 años del golpe en la Argentina de 1976. La participación de Estados Unidos. Represión ilegal en el cono sur. Revelan datos de la CIA sobre el plan Cóndor. Entre el nazismo y el plan Cóndor, prueba sobre el Cóndor. Y piensa en su madre, en su insistencia en la forma de hablar de los milicos, en lo que hicieron con el lenguaje. Piensa en lo que hicieron con los cuerpos. Leo otras notas, testimonios, las torturas, los engaños, los escenarios, las fosas. Y lea un titular. Me violaron hasta destrozarme el útero. Cierra la computadora y vuelve a hacer un ovillo bajo las cobijas tiene la sensación de haber llevado a su madre ante los potros de bárbaros Atila, de los que supo cuando era chica. cuyos los cascos, su madre ha oído tronar desde entonces a su alrededor con la misma insistencia con que Clara percibe el tic-tac del reloj. Tenés que meter allí en exacta, le había dicho su padre a modo de entrenador. En esa jerga suya de los años que apostaban en el Thor y conseguir la reparación antes de que a tu vieja le gane la pálida ese es un fragmento de, uh -huh. de, de, de mismo de Ana Negri y pues nada, me, me gustaría también este, recordarles, hacer como la recomendación diciendo que raro esto, pues, diciendo que apoyen también al talento emergente, a las editoriales independientes, como Antilo que están uh -huh. sacando muchísimos libros muy preciosos, a las librerías independientes también, y que les recomiendo acercarse a estas nuevas voces, como la de Ana Negri. La de muchísimas mujeres y muchísimos hombres también que están cambiando
2: el rumbo de la literatura y del arte en México. Así es Itzel Maya, pues muchas gracias por esta recomendación que ahora al escucharte tanto al leer este fragmento y todo lo que nos platicabas sobre el libro, además de, de, de esta relación como tal entre, entre una hija y su madre pues está también lo que vamos cada una de nosotras eh, arrastrando con nuestro pasado como parte también de nuestro presente y cómo se van dando también esas, esas relaciones presentes entre, entre madres e hijas cuando pues, siempre pues, son generaciones diferentes y generaciones a las que les toca eh, vivir situaciones diferentes y en ocasiones abrir, abrir brecha en, en, en temas, en situaciones que también pues, van dando pauta para que, para que las cosas cosas vayan cambiando para bien, uno siempre quisiera pensar en esto, nos hablas de esta parte también de, de de la dictadura allá en Argentina y más, y pues sí, muchas relaciones que pueden replicarse y que nos hacen también, nos dan esa posibilidad de, de reflexionar sobre, sobre las historias eh, propias, conociendo también esta, a través de esta, esta novela, Itzel.
5: Claro, sí, y me parece muy importante también que empecemos a abordar y que se empiece a visibilizar muchísimo más también los temas de la maternidad uh -huh. lo que implica y cómo esto también afecta al cuerpo y que creo que muchísimas mujeres también lo, empezan, lo están empezando a hablar y que se están publicando libros acerca de eso y que claramente es un tema inagotable y que creo que es preciso empezar a visibilizar muchísimo más.
2: Claro, a visibilizarlo además desde esas distintas eh, trincheras, pero como bien dices, también muchas y muchos escritores jóvenes que van empujando y abriendo también eh, nuevas brechas en la literatura y abordando temas de tal o cual manera. Así que Itzel Maya, pues no me resta más que agradecerte el haber estado aquí con nosotros en, en Prisma RU de Radio UNAM, y que nos hayas hecho esta recomendación el día de hoy, Los Eufemismos, esta novela de Ana Negri. Muchas gracias, Itzel. Muchas
5: gracias, bonita
2: tarde. Igualmente para ti, hasta luego. Bien, pues fue Itzel Maya, escritora, editora mexicana, con esta recomendación que hoy nos, hoy nos deja aquí en Prisma RU, y bueno, pues eh, confesaré, hay un libro que no, que no he leído yo, pero que voy a encargar, si es posible, el día de hoy, y tiene que ver, bueno, a ver, más allá de, de todo esto que nos platicaba Etzel Maya, eh, que tiene que ver con la literatura y esta novela y demás, bueno, esto rompe, no es precisamente una, una, una novela, o quizás sea la novela, real que vivimos en el mundo. Es un libro de, de, de Anne Applebaum, que es una, una periodista, una historiadora, y pues hace poco tiempo acaba de publicar este, este libro que se llama El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo. Ella es ganadora del premio Pulitzer. Y bueno, pues dice que a simple vista podría resultar difícil hallar un denominador común entre la polarización política en países de América Latina y Europa, los movimientos populistas en Estados Unidos y Hungría o el comportamiento de los gobiernos de Venezuela y Polonia. Bueno, pues interesante desde el título e interesante también, pues, Conocer un poco cuál es su visión como estudiosa de la historia y también como periodista. Dice ella que el declive de la democracia no es inevitable, pero tampoco la supervivencia de la democracia es inevitable, depende de las decisiones que tomemos. Bueno, pues me parece un título muy importante, muy interesante para para comprender también lo que estamos viviendo de alguna manera en el mundo con nuestras democracias. Y bueno, pues también muchas gracias a quienes eh, el día de ayer se comunicaron, ya se les hizo llegar un mensaje a través de Twitter a los ganadores que se van a ir a ver el gabinete, este grupo mexicano. Con eh, que ayer tuvimos a uno de sus integrantes, a Daniel Aspuru, y que nos invitó a este concierto en el Teatro de la Ciudad, el próximo 9 a las ocho y media. Y bueno, los ganadores si nos están escuchando son las siguientes personas, Manuel González Meléndez, Edgar Sánchez García, Guillermo Olivero Flores, Rafael Pimentel Maya, Lindy Waitman, Eric J.G., Eric Alberto Pérez de la Cruz y Marisela Briones Ramírez que nos escribieron y ya tienen su pase doble. Se tienen que presentar ese día, una media hora antes, ahí en el vestíbulo del del, del teatro, del recinto eh, y bueno, pues disfrutar de este concierto y ojalá que nos puedan escribir si lo disfrutaron, si les gustó y pues gracias a, a nuestros amigos del El Gabinete que nos hicieron esta invitación Bien, continuamos, nos vamos ahora a Cultura
0: Cultura R.U.
16: emocionante, asombroso llegar a vivir a México después de 17 años de dictadura. Esa fue mi primera vida fuera de Chile. Nunca olvidé ni olvidado el sufrimiento ocasionado por Pinochet y sus aliados. Mantengo un duelo permanente por los detenidos desaparecidos, los asesinados, la tortura, la prisión política, la vigilancia, la delación, la pobreza de los pobres».
14: Diamela Altid nació en Santiago de Chile el 24 de agosto de 1949. Se graduó como profesora de Estado de Castellano de la Pontificia Universidad Católica y en 1976 obtuvo la licenciatura en Literatura del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Su carrera profesional la ejerció inicialmente en colegios capitalinos para luego desempeñarse como académica en establecimientos de educación superior. Su obra artística comenzó a gestarse a finales de la década de los 70, cuando formó parte del colectivo de Acciones de Arte, instancia que se convirtió en un foco de resistencia artística y crítica contra la dictadura militar. La década de 1980 fue particularmente complicada para los intelectuales chilenos, quienes debieron recurrir a diversas estrategias para difundir sus obras en un ambiente cultural donde regía la censura. En este contexto, un gran aporte fueron las publicaciones de mujeres, ya que generaron innovadores espacios de reflexión en torno a temáticas políticas contingentes y otros tópicos de interés como lo fueron la sexualidad, el autoritarismo, lo doméstico, las políticas de lo cotidiano y la identidad de género. La obra del TIT ha sido definida como una propuesta teórica, estética, social y política generada desde un nuevo espacio de lectura. De su trabajo destacan el tomo de ensayos Una milla de cruces sobre el pavimento, así como las novelas Lumpérica y Por la patria escritas desde una perspectiva marginal. A estos libros siguieron El Cuarto Mundo y El Padre Mío. Recientemente, Tiamela El Tid fue galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2020 por su compromiso con la reinvención del lenguaje y la transgresión sin perder de vista la dimensión ética y política, su trabajo literario ha sido significativo en el proceso de cambio social y cultural en los territorios de la lengua española, renovándolas por medio de su estructura, en la que conviven la poesía, el ensayo y la narrativa. Así lo consideró el jurado integrado por las y los escritores Luisa Valenzuela, ganadora de la edición anterior, Cristina Rivera Garza, Adolfo Castañón, Mario Belatín y Angelina Muñiz-Uberman, quienes decidieron, por unanimidad, entregar el premio a la autora chilena. Dicho premio fue instituido en 2012 y es otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. La ceremonia de entrega fue realizada el lunes 6 de septiembre de 2021 en el Palacio de Bellas Artes, donde se dieron cita la Secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto, el rector de la UNAM Enrique Grague, la periodista Silvia Lemus y el escritor Mario velatín como representante del jurado. En el acto solemne, el rector de la UNAM Enrique Graue subrayó que en la obra de la galardonada convergen magistralmente la narrativa, el ensayo y la poesía y se proyectan inquietudes que se transforman en esperanzas, donde sus lectores pueden pensar en un futuro mejor.
13: El
10: hecho de que el jurado haya decidido otorgarle unánimemente el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria del Idioma Español 2020 se debe a las enormes aportaciones que su vida y obra simbolizan. Su literatura representa el espíritu y los valores que, desde el 2012, son la esencia de este premio. La capacidad para hacer de la literatura un arte que cruce fronteras y que hable de todos y para todos. Su trayectoria de vida, su compromiso con la academia, su activismo intelectual y artístico y una obra literaria amplia y estimulante han contribuido al enriquecimiento de la literatura al desbordar los límites de la palabra y permitirle al lector la apropiación de imágenes y momentos en sus narrativas. Como latinoamericanos... En nuestra gran diversidad y con nuestras complejas realidades económicas, sociales y políticas, compartimos una rica tradición estética fincada en una permanente reflexión crítica de nuestro entorno y de una inmensa voluntad de sobrevivencia y transformación. Y todo ello se refleja fielmente en su obra, en donde convergen magistralmente la narrativa, el ensayo y la poesía, proyectando inquietudes y transformándolas en esperanzas donde sus lectores pueden pensar en un futuro mejor.
14: Diamela Altit se convierte en la segunda mujer en obtener este galardón y luego de recibirlo, la autora de Lumpérica insistió en desbiologizar la escritura. También calificó al mundo ante la pandemia como un hospital en el que priva la política de la enfermedad y la enfermedad de la política y donde se sigue violentando y oprimiendo a las mujeres. Aseguró que experimentamos un momento en donde las mujeres, desde el feminismo, luchamos por iluminar las zonas que las postergan y las oprimen. También expresó que recibir esta distinción le da más sentido a su hacer literario, pues la obra de Carlos Fuentes es patrimonio americano ya que excede a México y su producción, extensa y elocuente, permitió ampliar el horizonte analítico del continente.
16: Hoy, el Premio Internacional Carlos Fuentes junto con el prestigio que implica para mí, activa la memoria, refuerza el apego, le da más sentido a mi hacer literario. Las y los jurados que decidieron, todas y todos son admirables y admirados. Los he leído desde hace décadas y los he pensado. Entonces este premio consolida en mí la certeza de que las o no escritores portadores de una diversidad de estéticas, somos comunitarios, más allá de cualquier geografía. Me refiero al libro, al ojo, a la letra, al tiempo. Desde luego, la obra de Carlos Fuentes es patrimonio americano, excede a México y a su vez lo encarna consiguió elaborar una producción literaria extensa, elocuente, dotada de indudable densidad narrativa, junto a la producción de ensayos literarios que permitieron ampliar el horizonte analítico del continente. Tengo que recordar aquí que el autor vivió años en Chile. Lo leí de manera infatigable. Personalmente vuelvo una y otra vez a Aura, porque esa novela contiene el encuentro entre poeta e historia construye una atmósfera gótica confusa, hipercreativa sigo leyendo Aura, la sigo enseñando la sigo ampliando, descubriendo siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia pero un escritor tampoco lo importante es la escritura la estética, el deseo que recorre el texto, su audacia su ritmo, la pausa, el ímpetu lo que me moviliza es la democratización real de la escritura hasta donde concurran autoras y autores sin más garantía que el poder del libro.
14: La escritora chilena recibió un diploma, una obra escultórica diseñada por el artista Vicente Rojo, recientemente fallecido, así como un premio económico. Además del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria, Diamela El Tit ha ganado el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el Premio Altazor y el Premio Nacional de Literatura
2: de Chile, entre otros reconocimientos. Bien, pues ya vamos a terminar esta, este programa, esta emisión de hoy. Muchas gracias por esta información y gracias a todos ustedes también, siempre aquí atentos y presentes a través de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos. Aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Ya empieza a sonar esta, esta canción. Baba O'Reilly" de The Who. Recordamos un día, un día como hoy falleció Kate Moon, baterista de este grupo. Con eso nos despedimos. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.